0: Merhaba. Bu videonun sponsoru Hatem Düşkün. Kendisi benden teodise üzerine bir video yapmamı istedi. Fakat konu gerçekten ciddi olduğu için bir video ile değil, iki video ile anlatmaya karar verdim. Bu videoda teodise nedir, temel argümanlar nelerdir, teodise yani kötülük problemi ne anlatıyor? Bunlardan bahsedeceğiz. Konuya bir ısınacağız. İkinci videodaysa konuya noktayı koyacağız. Öyleyse çok uzatmayayım. Başlayalım. Öncelikle en temel kavramlardan başlamak ve konuyu en geniş çerçevesiyle anlamak lazım. Bu yüzden direkt Theodise ile başlayacağım. Theodise nedir? Basitçe şöyle söyleyebiliriz. Yunanca'daki Theo ve Dike yani tanrı ve adalet kelimelerinin bir birleşimidir. Bu kelimeyi tarihte ilk önce Leibniz kullanmıştır ve esasında tercümesi ilahi adalet veya tanrının adaletidir. Şimdi içinde bulunduğumuz şu dünyada kötülük diye bir şey var değil mi? Acı, keder, felaket, bela istemediğimiz tonla şey yaşıyoruz. Ve haliyle tanrı varsa sonsuz merhametli bir tanrı eğer bizi yarattıysa bu durumda kötülük niye var? Veya bunlar bunlar niye başıma geldi? Ben niye bunu yaşıyorum? Yani bunu çekecek ne yaptım? Gibi bir takım isyanlarda bulunuyoruz. En azından isyan etmesek de bunu bir soruyoruz. Biz sormasak da insanlar tarihte sormuşlar ve bu yüzden bu soruya cevap vermek adına Teodise veya kötülük problemi başlığı altında kötülüğü gerekçelendirmek adına bir takım önermeler sunulmuş. Yani işte dünyada kötülük var ama şu yüzden var hani Tanrı başımıza bunu gönderdi ama şu yüzden yaptı vesaire. Bu yüzden İmmanuel Kant esasında Teodise'yi Tanrı'ya avukatlık yapmak, Tanrı'yı savunmak. Tanrı adına konuşmak gibi görür. Kant, Hume'dan sonra Leibniz'in Teodise'si üzerine en geniş eleştiriyi yapmış insanlardan biridir. Bu yüzden de dikkate değer bir takım argümanlar ortaya koymuştur. Hatta zaten Teodise üzerine bir makale yazmıştır. Fakat Kant yokken de hatta Leibniz ve Teodise kavramı yokken de bu problem zaten tartışılıyordu. Yani 2000 küsur yıldır ve daha fazladır insanlar zaten kötülüğü gerekçelendirmek adına veya kötülük niçin var mantığıyla bir takım şeyler söylüyorlardı. Hani bugün de diyoruz ya Allah varsa Afrika'daki çocuklar niçin açlıktan ölüyor? Allah varsa niçin savaş var? Niçin şu var? Niçin bu var? İşte bu konuşmalar binlerce yıldır var. Ama tabii ki filozofların argümanları bu kadar da basit değil. Bütün bu sorular kötülük problemi ile alakalı. Eğer dünyada niçin kötülük var diye soruyorsanız bu durumda kötülük problemini tartışıyorsunuz. Ama kötülük şu yüzden var bu yüzden var diyerek bir açıklama getirmeye çalışıyorsanız bu durumda Teodise yapıyorsunuz. Zaten Teodise örneklerine video boyunca değineceğim ama kötülük problemi ile alakalı tarihteki en meşhur alıntıyı yapmadan konuya giremem. Bu alıntı Epikür'e aittir ve Epikür kötülük problemi ile alakalı şunları yazmıştır. Tanrı ya kötülüğü ortadan kaldırmak istiyor da kaldıramıyor veya kaldırabiliyor ama kaldırmak istemiyor ya da ne kaldırmak istiyor ne de kaldırabiliyor. Yahut da hem kaldırmayı istiyor hem de kaldırabiliyor. Şimdi eğer kötülüğü kaldırmak istiyor da kaldıramıyorsa o zaman güçsüzdür. Ki bu durum Tanrı'nın karakteriyle uyuşmaz. Eğer ortadan kaldırabiliyor fakat kaldırmak istemiyorsa o zaman kötüdür. Ki bu da aynı şekilde Tanrı ile uyuşmaz. Eğer o ne kötülüğü kaldırmayı istiyor ne de kaldırabiliyorsa bu durumda o hem güçsüz hem de kötüdür. Ha eğer hem kaldırmayı istiyor hem de kaldırabiliyorsa ki yalnızca bu Tanrı'ya uygundur. E o zaman kötülüğün kaynağı nedir? Ya da o kötülükleri niçin ortadan kaldırmıyor? Şunu söylemek lazım. Bu kötülük problemini her ne kadar ilk önce Epikuros gündeme getirmiş olsa da bunu asıl şekillendiren ve özetleyen David Hume'dur. Hume'un özeti şöyleydi. Tanrı kötülüğü önlemek istiyor da gücü mü yetmiyor? O halde o zayıftır. Gücü yetiyor da istemiyor mu? O halde kötüdür. Hem gücü yetiyor hem de önlemek mi istiyor? E o zaman kötülük nereden geliyor? Bu arada Epikür'ün kötülük problemi esasında Epiküre ait olmayabilir. Çünkü bu sözleri ilk önce Sextus Empiricus'un Fironculuğun Esasları kitabında görüyoruz ve burada Epikür'ün adı geçmiyor. Bu problemin Epikür tarafından dile getirildiğini söyleyen ilk kaynak milattan sonra 3. yüzyılda yaşamış olan Lactantius'tur. Ve anlaşılacağı üzere Lactantius Sextus'tan daha sonra yaşamıştır. Yani onun Sextus'tan bir alıntı yapıp buna Epikür'ü iliştirmiş olması ihtimali epey bir yüksektir. Fakat Epikür'ün birçok şey yazdığını ve bunların da günümüze kadar gelmediğini ama ve lakin birçok filozofu da etkilediğini biliyoruz. Yani bunun gerçekten de Epikür'e ait olması ihtimali de var. Ama böyle bir şaibe bulunduğu için söylemesem olmazdı. Hem zaten şu anda bütün dünya bu alıntıyı epiküre atfetmiş. Dolayısıyla biz de öyle varsayıp öyle aktarıyoruz. Şimdi anlaşılacağı üzere bu soru binlerce yıldır soruluyor ve insanlar madem tanrı sonsuz merhametli veya sonsuz kuvvetli bu durumda kötülük niye var diye merak ediyorlar. Ve felsefe tarihi de bunu tartışa tartışa bitiremiyor ve halen daha net bir cevap verilemedi. Tabi. Felsefe camiasında verilmediğinden bahsediyorum. Yoksa dine göre zaten bu soruya cevap vermeye bile gerek yok. E, kader var, imtihan var, cennet, cehennem, Allah bilir bir sürü şey söylemek mümkün. Din kendi açısından bu konuyu örtbas etmeye veya arka planda bırakmaya yatkındır. Fakat bunu rasyonel veya mantıklı bir yöntemle yapmadığı için yani net bir şekilde bir cevap vermediği için Sadece inançlı insanları tatmin ettiği için bir ateist, bir deist veya başka bir türden felsefeye sahip insan bu cevabı kabul etmeyecektir. Yani inanmayan insanlar için bu cevaplar bir anlam taşımazlar. Bu yüzden de ciddiye alınmazlar. Hani bir ateisti cehennemle korkutmaya benziyor. Adam zaten inanmıyor ki yani. Bazı Teodise savunucularıysa bununla alakalı şöyle diyorlar. E madem siz teoride bile olsa bir tanrı varlığından bahsediyorsunuz, yani tanrı varsa şu niye var, bu niye var falan diyorsunuz. E bu durumda madem tanrıdan bahsediyoruz, kötülük niye var diye sormaktan ziyade hemen onun kudreti altında ezilmek, onun yüceliği karşısında korkmak, titremek ve secde etmek lazım. Yani tanrıyı konuştuğunuz anda tanrıyı eleştirmek veya hesap sormaktan ziyade ona tapmak gerekiyor. Bunu söylüyorlar yani diğer bir ifadeyle sizin haddinize mi Tanrı'yı tartışmak diyerek konuyu kapatıyorlar. Bu birçok tarikatta böyle. Hatta şu anda bu videoyu izleyen birçok kişi muhtemelen her cümleye başladığımda bir haşa çekiyor, bir tövbe çekiyor, bir estağfurullah falan diyor, bir şeyler diyor. Fakat ben bu duruma böyle yaklaşmıyorum. Yani benim anladığım kadarıyla, benim yapmaya çalıştığım Teodise bir ateizm propagandası veya tanrıyı öldürme girişimi değil. Ben tam tersi tanrıyı anlamaya çalışıyorum. Yani şu kitaba göre tanrı gerçekse veya şu anlayışa göre, şu ideolojiye göre bir tanrı varsa bu tanrı nasıl bir tanrı ve bunu niçin böyle yapmış? Yani bu soruları soruyor olmam günah olmamalı ve siz de dinliyorken korkmamalısınız. Neyse çok da uzatmayayım zaten hepimizin düşündüğü şeylerden bahsediyorum aslında. Hani 5000 yıl önceki bir kil tablette ya da 3000 yıl önce yazılan bir da hemen her yerde kötülükle alakalı bir takım sorular vardı. Ve böyle bir dünyaya çocuk doğurma konusunda kararsızım emin değilim gibi geyikler her zaman dönüyordu. Çünkü burası cennet değil ve bu yüzden dinler Teodise'ye 3 temel cevap getirmeye çalışmışlar. Ki biz de bunları iki video boyunca geniş geniş anlatmaya çalışacağız. Birinci cevap Hinduizm'de ve benzeri dinlerde gördüğümüz kötülüğün esasında iyi olduğu, karma kazandırdığı, tekamül ettirdiği yani reenkarnasyon bakımından faydalı olduğu ve evrende kötü diye bir şey olmadığı fikridir. İkinci cevap Taoizm'de ve zerdüşçülükte gördüğümüz dualizm fikridir. Yani kötü olmadan iyi anlam kazanmaz. Kötü, iyiyi anlayalım diye vardır. Kötü esasında bir dengedir. Yani kötü, kötü bir şey değildir. Bu görüşe göre evrende yin ve yang hakimdir. Yani kötü ve iyi iç içe girmiştir. Üçüncü cevapsa genelde monoteizmde gördüğümüz ve İslamiyet'te, Yahudilikte karşımıza çıkan burası sınav dünyası. En doğrusunu Allah bilir. Hem zaten kötülükler Allah'tan değil, şeytandan gelir. E, o da cehenneme atılacaktır. O zaman problem yoktur mantığında bir görüştür. Ki bu görüş Gazali tarafından, İbni Arabi tarafından, İranius tarafından, Agustin tarafından yani dindar filozoflar tarafından kabul gören bir cevaptır. Ve elbette bir tane kötülük anlayışı yok. Kötülüğün başka başka versiyonları var. Felsefe tarihinde bunları şöyle sıralamışlar. Fiziksel yani doğal kötülük, metafiziksel kötülük ve ahlaki kötülük. Doğal kötülük diye ifade ettiğimiz şey esasında epey basit. Yangınlar, depremler, sel felaketleri vesaire vesaire yani doğal afetler. Metafiziksel kötülük adı üzerinde fizik ötesi bir kötülüktür. Yani bir varlığın formundaki bir eksiklikten veya bir yaratım hatasından kaynaklanır. Bu ilahi bir problemdir. Ama ahlaki kötülük tamamen bizle alakalıdır. Yalan söylemek, kıskanmak, aç gözde olmak, bencillik yani günah diye tabir ettiğimiz ve yapmaktan kaçındığımız hareketlerdir. Öyleyse bir de kötü ne buna bakmak lazım. Çünkü Türkçe'de kötü birçok anlama geliyor. Yan anlam, mecaz anlam, gerçek anlam birçok anlamda kötüyü kullanıyoruz. Örneğin kötü bir kamera yani işini iyi yapmayan bir kamera, mükemmel durumda olmayan bir kamera. Ya da kötü bir yemek yani tadı iyi olmayan yemek, beklentiyi karşılamayan yemek. Kötü bir fikir yani tutarsız, işe yaramayan, makul olmayan bir fikir. Kötü bir çözüm yani pek de tercih etmeyeceğiniz en iyiyi vermeyen bir çözüm. işe yaramayan bir çözüm. Ama kötünün Türkçe'de gerçek anlamıyla neyi ifade ettiğinden bahsedecek olursak bu durumda zararlı, acı veren, istenmeyen, ve ahlaki bakımdan iyinin karşıtı olan şeyden bahsediyoruz. Bu anlamdaki kötünün diğer dillerdeki karşılığı şöyle. İngilizce evil, İtalyanca cattivo, Yunanca kakao, Almanca bözeyl ve Arapça da şerdir. Ki zaten bizler de şer kavramını yakından biliyoruz. Hani gündelik dilde biz de bu anlamda kötüyü kullanıyoruz. Devam edelim. Yabancı din camiasında kötülük kavramı Alexis Carroll'ın da ifade ettiği gibi ilahi buyruğa karşı gelmek demektir. Yani günah işlemek ki San de kötülüğü tanrıdan yoksun kalmak veya iyilik eksikliği şeklinde adlandırmıştı. Kant'a baktığımızda ise o kötülüğü insanın tabiatına boyun eğmesi şeklinde adlandırmıştı. Buna direnmekse yani nefse karşı gelmeye çalışmaksa iyilikti. Ayrıyeten kötülük bir cümleyle olumsuz her şey, bir kelimeyle ise mutsuzluk diye ifade edilebilir. Çünkü kimse mutsuz olmak istemez. Mutsuzluk acı verir, üzer. Zaten bu yüzden antik çağda Kirene okulu kötülüğü esasında mutsuzluk, acı, keder ve bu gibi şeylerle eşleştirmiş ve tamamen hedonist davranmıştı. Yani iyilik, hazcılık, bizi mutlu eden şeyler iyiydi. Ve bu da problemli bir tanım aslında ama zaten kötülüğün tek bir tanımının olmaması gayet doğal. Birçok toplum binlerce yıldır kötülük üzerine konuşuyor ve herkes bir şeyler söylüyor. E yani bir şeyin iyi olduğunu veya kötü olduğunu söyleyenler neticede biziz. Bu yüzden de dünyaya nasıl baktığımız, olayları nasıl yorumladığımız iyinin de kötünün de ötesine geçebiliyor. Mesela birçok kişi bu dünyaya bakıyor ve Burası olabilecek olan en güzel yer. Zaten Tanrı yarattığı en güzelini yaratır. O yüzden burası mümkün dünyaların en iyisidir der. Diğer taraf ise resmen cehennemde yaşıyoruz ya ne kadar kötü bir dünyada yaşıyoruz. Bu dünya olabilecek olan en kötü dünya der. Zaten bu yüzden bu konuyu iki video ile anlatmaya karar verdim. Çünkü gerçekten de konuşacak çok şey var. Ama genelde filozofların ekseriyeti kötülük probleminden bahsediyorken ya doğal kötülükten ya da ahlaki kötülükten bahsetmişler. Yani hep bunlar tartışılmış. Metafiziksel kötülük bir iki şahsiyet haricinde o kadar da dikkat çekmemiş. Bu sebeple bu videoda metafiziksel kötülük üzerine biraz durmayı planlıyorum. Yani ana konumuz burada ahlaki kötülük veya fiziksel kötülük olmayacak. Zaten bunları ikinci videoda teferruatıyla konuşacağız. Leibniz'e göre ahlaki ve fiziksel kötülükler esasında metafiziksel eksikliğin bir sonucu olarak ortaya çıkıyorlar. Yani bir yetkin olmayış problemi var ve bu yüzden diğer kötülük türleri ortaya çıkıyor. Fakat zaten esasında bunun böyle olması gerekiyor. Yani ilahi kudret bakımından metafiziksel kötülük mecburidir, olması gerekendir. Şu yetkin olmayış problemini şöyle anlatayım daha iyi anlaşılsın. Şimdi bu dünyada deprem, sel felaketi, yıldırımlar, yangınlar bir şeyler yaşanıyor değil mi? Doğal kötülükler. Peki bunlar yaşanmasa da olmaz mıydı? Dünya bunları yaşamayacak bir şekilde yaratılamaz mıydı? Veya bizler ahlaki kötülükler yapıyoruz. Hırsızlık, gasp, cinayet, tecavüz. Bizler bunları yapmayacak şekilde yaratılamaz mıydık? Leibniz'e göre bunun cevabı hayır. Çünkü zaten yaratılabiliyor olsaydık Allah yaratırdı. Tanrı yaratabileceği en iyi dünyayı yarattı. Yani zaten olsa olsa bu kadar iyi olabilirdi. Bundan daha fazlası mümkün değildi. İşte bu mümkün olmayış, yetkin olmayış metafiziksel kötülüktü ve bu yüzden ahlaki ve fiziksel kötülükler meydana geldi. Yani bu dünya zaten mecburen bu şekilde yaratılmak zorundaydı. Daha iyisi mümkün değildi. Olsaydı zaten Allah yaratırdı. Biz de orada yaşardık. Yani metafiziksel kötülük esasında düşük potansiyel demek. Hani durasel kullanmak varken sıradan çinko karbon pil kullanmak gibi bir şeyden bahsediyorum. Ama zaten bizler durasel kullanmaya uygun değilmişiz. Evren öyle olamazmış. Buradaki iddia bu. Bu yüzden de kötülük diye bir şey yok aslında. Zaten her şey olabileceği en iyi formda ve bu düşünce Leibniz'den daha önce yaşamış olan Gazali'de de hakimdi. Yani belki de Leibniz bu fikri Gazali'den almış olabilir. Zira Gazali hemen hemen aynı şeyi söylüyor. Şöyle diyor. Bu dünya yaratılmış olan en iyi dünya olmak zorunda. Neden? Çünkü Tanrı eğer 10 puanlık bir dünya yaratabiliyorken 9 puanlık yaratıyorsa bu durumda cimrilik yapmış olur. E Tanrı cimri olabilir mi? Ya da Tanrı dandik bir şey yapar mı? E yapmaz. Bu ona yakışmaz. Dolayısıyla bu dünya yaratıldığına göre demek ki en iyisi böyle olabiliyormuş. Bu durumda karşımızda 3 tane ihtimal var. Birincisi bu dünya en iyi dünyadır. Ama bir yandan burada kötülük de var. Demek ki en iyi dünya bile o kadar da iyi değil. Yani Tanrı beceriksiz. Ya da bu dünya en iyi dünya değildir. Daha iyi bir dünya yapmanın da ihtimali vardır ama bu durumda Tanrı bunu yapmadığı için acımasızdır, bencildir, cimridir. Bu da pek iyi bir ihtimal gibi görünmüyor. Son ihtimal ise Tanrı yoktur. Ama tabii ki hiçbir teistin çıkıp da Tanrı yoktur demesini beklemiyoruz. Zira derse ateist olur, teist olmaktan çıkar veya Tanrı kötüdür, beceriksizdir, Tanrı cimridir. Şöyledir böyledir şeklinde Tanrı'yı kötülemesini de bekleyemeyiz. Zira bunu yaparsa o Tanrı'ya inanmasına gerek kalmaz. Tapmasına gerek kalmaz. Bu durumda bir teistin elinde kala kala bu dünya yaratılmış en iyi dünyadır önermesi kalıyor. Yani fil imkan, makan. ki bu fikir zaten Gazali'den de önce Eşari anlayışında vardı. Ve Eşari'ler de bunu Platon'dan almıştı. Zira Platon Timayos eserinde o diyalogda bu kötülük probleminden ve mümkün en iyi dünya fikrinden bahsetmişti. Dolayısıyla Platon'dan Eşari'liğe, Eşari'likten Gazali'ye, Gazali'den de Leibniz'e gelen bir görüşten bahsediyoruz. Ama i̇bn Arabi ve Gazali gibi insanlar bu konuyla alakalı bir takım eklemeler yaptılar ve şöyle yazdılar. İmkan alanında bu alemden daha mükemmel bir alem yoktur. Çünkü Tanrı onu Rahmani sureti üzere yarattı. Yani Tanrı'nın varlığı alemin vücuduyla zahir oldu. Tanrı alemi son derece güzel ve sağlam yaratmıştır. Orası onun tecelli ettiği bir yerdir. O halde Tanrı alemde kendi güzelliğini görmüş ve kendi güzelliğini sevmiştir. Zira alem onun güzelliğidir. Bu durumda Tanrı güzeldir ve güzeli sevendir. Yani panteistik bir yaklaşımla evrende her şeyin güzel olduğu ve kötü bir şeyin olmadığı söylenmeye çalışılıyor. E iyi de bu şekilde baktığımızda fazla polyanacı olmuyor muyuz? Son derece optimistik yaklaşıyoruz. Evrende çirkin, pis, iğrenç, kötü hiçbir şey yokmuş gibi davranıyoruz. Bu doğru mudur diye sorarsak i̇bn Arabi'ye göre evet. Yani evrende kötü diye adettiğimiz ne varsa... Esasında gerekli olan şeyler, Allah katından gönderilmiş şeyler. Yani ona göre dünyadaki musibeti de, depremi de, felaketi de her şeyi amacına uygun şekilde Allah yarattı. E yani Allah'ın da herhalde bir bildiği vardı. Biz anlayamıyoruz, bize kötü görünüyor o başka bir konu ama esasında her şey Allah nasıl istiyorsa öyle yaşanıyor. Belki de bizim kötü adettiğimiz şeyler... Esasında bizim anlayamadığımız iyiliklerdir. Mesela buna şöyle bir örnek verebiliriz. Zamanında bu dünyada dinozorlar yaşıyordu. Mutlu mesut geziyorlardı fakat bir gün anlatıya göre bu dünyaya bir gök taşı çarptı ve dinozorlar yok oldu. Dünya büyük bir değişime gitti ve bu sayede insan ırkı ortaya çıktı. Zira eğer hala etrafta tiranozorlar olsaydı insan ırkı dinozor yemi olurdu. Yani bu hale gelemezdik. Dolayısıyla bu gök taşı dünya için felaketti, dinozorlar için kötüydü fakat bizim için iyi. Bu açıklama belki makul gelmiş olabilir ama bunun da şöyle bir sıkıntısı var. Eğer bu dünya olmuş ve olabilecek olan en iyi dünyaysa, en mükemmel dünyaysa yaratılışından beri mükemmel olması gerekirdi. Yani evrim Kıtaların yer değiştirmesi veya işte kitlesel yok oluşlar bunlar yaşanmazdı. Demek ki bu dünya değişebiliyorsa ve kitlesel değişimler meydana geliyorsa öyleyse bu dünya en iyi formunda değil. Zira en iyi olsaydı en başından beri iyi olması gerekirdi. Neticede en iyi olan şey daha iyi olmaya çalışamaz. Zira en iyidir. Yani tanım gereği zaten daha iyi olma şansı yoktur. Bu yüzden de evrim, gerçek olamaz. Ya da evrim belki de bizi daha kötüye götürüyordur. Yani iyiden ziyade eksiye doğru gidiyoruzdur. Fakat bu durumda yaratılış anında en iyiyken günden güne en kötüye doğru gideriz. Ki Gazali'ye göre bu durum böyle değildi. Yani ona göre gözümüz en iyi gözdü, kulağımız en iyi kulaktı ve yaratılıştan itibaren böyleydi. Dolayısıyla şu Tanrı bizi mükemmel yarattı ve değişmeye ihtiyacımız yok iddiası çoktan çürüdü ama tabii ki Gazali bunu bilemezdi zira adam neredeyse bin yıl önce yaşamıştı dolayısıyla o günkü bilim o günkü evrim onun bu hatasını anlamasını sağlayamazdı. Fakat eğer Gazali bugün yaşıyor olsaydı muhtemelen bu iddiaya şöyle bir cevap verebilirdi. Tamam şu anda bu dünya olabilecek en iyi dünya değil bunu gördük eyvallah. Ama belki de bu dünya içinde olabilecek en iyi dünya olma potansiyelini barındırıyor. Yani Aristo'nun kuvve fiil muhabbetindeki gibi. Bir elma çekirdeği henüz elma değildir ama elma olma potansiyeline sahiptir. Yani ona uygun imkan sağlandığı zaman elmaya dönüşecektir. İşte belki de bu dünya şu anda en iyi dünya değil ama içinde en iyi dünya olma potansiyelini barındırıyor. Ama bunu kabul etmek demek şu anda en iyi dünyada yaşamadığımız anlamına geliyor ve bir yandan da şu andaki bütün kötülüğün sebebi esasında evrenin olgunlaşmamış olması oluyor. Yani Tanrı bizi hiç değişmeyecek ve hep en iyi olan bir evrende yaratmak yerine böyle kendi kendine büyüyecek bir evrende yaratmış ve bu yüzden de kötülük meydana gelmiş. Bu da esasında bir cimrilik bir problem gibi görünür. Ama buna da şöyle bir cevap vermek mümkündür. Şu anda zamansal bir dünyada yaşıyoruz ve her saniye dünya bin defa değişiyor değil mi? Yani salise salise bir değişim meydana geliyor. Bu durumda Tanrı esasında dünyayı her saniye baştan baştan yeniden yaratıyor veya en iyi forma sokuyor olabilir. Yani dünya milyarlarca kere değişmiş olsa da her değişimde o an için en iyi değişimi seçmiştir. Dolayısıyla potansiyel bakımından zaten dünya her ne kadar değişiyor olsa da hep en iyiye doğru değişiyordur. Bu durumda dünya an be an zaten en iyi formundadır. Böyle söyleyince makul görünüyor çünkü buna benzer düşünceler bir takım tarikatlarda var. Mesela nurcular şu anda tanrı Big Bang'i yaptı da ondan sonra bıraktı. Domino taşı gibi her şey birbirini takip etti. Deterministik bir evrende yaşıyoruz. Her şey belli demezler. Ne derler? Tanrı an be an yaratıyor. Yani Tanrı şu anda kalbinin atmasına, kan akışının devam etmesine, nefes almana, yaprağın kıpırdamasına her şeye müdahale ediyor. Tanrı izin verdiği, şu saniye şunu yarattığı için bunu yaşıyoruz. Yani bütün evren Allah'ın her an yaratması sayesinde ayakta. Fakat bu mümkün dünyaların en iyisi önermesiyle çelişiyor. Çünkü şu anda entropi diye bir şey var değil mi? Yani evren her an daha da bozuluyor ve bir yerde evren soyayacak. Bir bakıma apokalips yani kıyamet yaşanacak veya evrende hiçbir canlı kalmayacak. Bu durumda en iyinin en son versiyonu en son varacağı yer bir bakıma yokluk evresi olacaktır. E iyi de bu durumda Allah hiçbir şey yaratmadığı anda ya da en azından Big Bang anında yani hiçbir canlı yokken zaten en iyinin en son versiyonuna varmış durumdaymış. Bu durumda biz en başa dönmek için niye bu kadar yıl uğraşıyoruz? Yani bir bakıma filmi boşuna çekmişsin, boşu boşuna uğraşmışsın demek oluyor bu ki bunun da cevabı imtihan. Zira bu evren biz imtihan olup kendi testimizi gerçekleştirip cennete mi yoksa cehenneme mi gideceğiz bunu görmek amacıyla yaratıldı. Yani dolayısıyla bizler zaten bu dünyada fazlalığız. Ama bu durumda biz yaratılmış en üstün varlık olmuyoruz. Yani eşrefi mahlukat hikayesi çöküyor veya Tanrı her şeyi bizim için yaratmış olmuyor. Zira biz yokken zaten her şey daha iyiymiş. Bu açıdan cennet önermesi, imtihan önermesi esasında bir züğürt tesellisi haline geliyor ve anca kendini avutuyorsun öyle teselli oluyorsun. Bu arada nasıl ki bazı insanlar bu dünyanın olabilecek en iyi dünya olduğuna inandıysa bazı insanlar da bu dünyanın en kötü dünya olduğuna inandılar. Örneğin Chopin'e göre bu dünya mümkün dünyaların en kötüsüydü. Zira kötülük öyle bir adliye çekilmiş ki ne bizi öldürüyor ne de yaşamamızı engelliyor. Hatta kötülük öyle hassas ayarlanmış ki dünya birazcık daha kötü olsaydı her şey yok olacaktı ama biz maalesef kötülüğe hapsolmuş ve içinden çıkamayacağımız ölçüde kötülüğe maruz kalmış durumdayız. Hem her şey kötü, her şey rezalet, her şey berbat, herkes iğrenç hem de hayatta kalmaya devam ediyoruz. Yani kurtulamıyoruz. Açlık var, savaşlar var, cinayet var, tecavüz var, var oğlu var. Resmen cehennemi bu dünyada yaşıyoruz. Veya uzak doğu anlayışına göre Duka dediğimiz bir olgu vardır ve Duka'ya göre sevmek acı, sevdiğinden ayrı kalmak acı, sevmediğinle bir araya gelmek acı, doğmak acı, büyümek acı, yaşlanmak acı, hastalık acı, ölmek acı, her şey acı. Yani varsa yoksa bu dünya acıdan ibaret ama ben bu görüşe katılmıyorum çünkü bana biraz fazla karamsar geliyor. Hani bu dünya mükemmeldir, en iyi dünyadır, o oh falan çekmek ne kadar polian acılıksa, ne kadar irrasyonelse, aynı şekilde burası rezalet, cehennemde yaşıyoruz, hü diye ağlamak bir o kadar ergence. Her şeyden önce bu insanlar dünyada kötülüğün baskın olduğuna inanmışlar ve bu tamamen kişisel bir şey. Yani elimizde evrensel bir ölçek, bir terazi bir şey yok ki iyi mi fazla, kötü mü fazla bunu çözelim. Elimizde bunu evrensel ölçekte bize gösterecek hiçbir yöntem yok. Sadece sizin hayatınız kötü gidiyorsa her şey kötü, siz mutlu mesut yaşıyorsanız her şey güzel. Yani kendi algınızdan ibaret. Ve bütün evreni, bütün gezegenleri, bütün doğayı, her şeyi bilmiyoruz. Dolayısıyla bu dünyada belki kötülük fazla ama başka bir dünyada belki de iyilik fazladır. Dolayısıyla eğer kötülükten ve iyilikten bahsedeceksek Anca bu dünya hakkında bundan bahsedebiliriz. Yani evrensel bir şeyden bahsetmek mümkün değil. Ve bu da bizi en başındaki e madem Allah var Afrika'daki çocuklar niçin açlıktan ölüyor sorusuna getiriyor. Ki bunun da cevabı en basit ifadesiyle söylemek gerekiyorsa çünkü insanlar mal. Neticede dünyada hepimize yetecek kadar yiyecek var değil mi? Ama bunu aramızda iyi bölüştüremiyoruz. Afrika'da millet 10 kilo geziyorken Amerika'da herkes 150 kilo geziyor ya da mutlu mesut yaşayamıyoruz. İlla savaşmak zorundayız. İlla kapışmak zorundayız. İlla problem yaratmak zorundayız. Tamam dünyada fakirlik var doğru ama bunun sorumlusu biziz. Yani dünyadaki en zengin 10 adamı toplayın. Kalan bütün nüfusa yetecek kadar paraları vardır. Bu arada öyle işte insanlar açlıktan ölüyor. Dünyada sefalet, fakirlik, eziyet yüksek demek doğru olmaz. Çünkü Afrika'daki bütün çocuklar açlıktan ölmüyor. Orada öyle bir azınlık var. Bir iki tane fotoğraf paylaşılmış öyle bir imaj yaratılmış. Yani Afrika'daki çocuklar için gönderilen yardım paralarına baktığınızda adamlar neredeyse bizden daha zengin. Ve öte yandan... Dünyada açlık sınırı zaten belli ve aç olan gerçekten de açlıktan ölen insan sayısı yine rakamlarla görülebilir. Bakıldığında esasında çoğunluk iyi yaşıyor. Yani dünyada çoğunluk kötü durumda değil çoğunluk iyi durumda. Asgari maaşla geçinmek açlıktan ölmek demek değil arkadaşlar. Kötü durumda olmak demek, fakir olmak demek evet ama propaganda yapmaya da gerek yok bence. Bu yüzden... Dünyada büyük çoğunluk açlıktan ölmüyor. Dünyada büyük çoğunluk millet açlıktan ölüyor mantığıyla propaganda yapıyor. Bunu doğru anlamak lazım. Dolayısıyla eğer fakirlik, savaş, cinayet veya yoksulluk bu türden problemler yaşanıyorsa bu Allah'ın suçu değil. Çünkü dünyada hepimize yetecek kadar şey var. Ama maalesef açgözlü davranıp bunları suistimal ediyoruz. En azından... Bir müminin veya bir teistin vereceği cevap budur. Şöyle bir örnek vereyim daha iyi anlayın. Şimdi dünyadaki sefaletten veya savaştan şikayet etmek şuna benziyor. Siz çölde yürüyorsunuz ve çölde herhalde suya ihtiyacınız var ve suyunuz var. Yani size 5 litre 10 litre belli bir su verilmiş. Fakat siz bunu içmek yerine dökmeyi tercih etmişsiniz. Etrafa suyla adınızı yazmışsınız ondan sonra da su sayınca vay efendim suyum bitti işte başıma niye bunlar geldi niye burada bir gölet yok niye buradan ırmaklar akmıyor vay efendim tanrı bizi çölde yalnız başımıza bırakıyor. Yani bu enayeliktir. Ama şundan da bahsetmem lazım şimdi dünyada kötülük baskın değil açlık baskın değil dediğim zaman tam tersini iddia etmiş olmuyor. Yani dünyada mutluluk baskın, herkes mutlu, herkes mesut demiş olmuyor. Zira mutlu olmakla yaşamını idame ettirmek arasında fark var. Açlıktan ölmemek demek, mutlu yaşıyorsunuz demek değildir. Bu arada ölmek de kötülük değildir. Yani Tanrı bizi ölümlü yaparak bize kötülük yapmış olmaz. Zira sonsuz hayat zaten bambaşka bir problem. O tartışılır, iyi mi olur, kötü mü olur bunlar konuşulabilir şeyler. Ama Ölüm bir yerde hayatı tamamlamanın bir yöntemidir. Ve zaten biz de bu evrende ölümü doğallaştırmış durumdayız. Mesela 20 yaşında bir çocuk öldüğünde üzülüyoruz, daha yaşayacak çok şey vardı ya falan diyoruz. Ama 100 yaşında bir insan öldüğünde koymuyor çünkü zaten yaşayacağını yaşamış diye düşünüyoruz. Ha, elbette insan ömrü 1000 yıl olsaydı bu durumda 100 yaşında ölmek de kötü olurdu. Ama o zaman da bin yaşında ölmek doğallaşacaktı. Yani ölüm zaten bu evrende bir gerçektir ve çoğu zamanda kötülük olmaktan ziyade bir lütuftur. Zira şöyle bir örnek vereyim. Mesela sizi işkence yapmak için kampa götürdüler diyelim. Esir alındınız ve sizden istihbarat toplayacaklar. Belli bir acı seviyesinde ölme şansınız var. Yani kurtulma ihtimaliniz var. Ama hiçbir şekilde ölmeyecekseniz size yapacakları işkence sonsuz seviyeye çıkardı. Ki bu da herhalde istenmeyecek bir şeydir. Ayrıca ölüm zaten dediğim üzere bu evrende bir kanundur. Nasıl ki yer çekimi veya işte ne bileyim oksijen bir şeyler şu anda bize kötü gelmiyorsa bir dengeyi sağlıyorlarsa ölüm de dengeyi sağlar. Sadece ölüme nasıl yaklaştığınız veya nasıl bir ölümle karşılaştığınız Bakış açınızı değiştirir. Yani burada olay subjektiftir. Şöyle söyleyeyim birisi kanser olduğunda buna iki yönle yaklaşmak mümkündür. Birinci yön tıbbi yöndür. İşte bu adam ne yemiş neyle beslenmiş ne tür gıdalara maruz kalmış veya genetik bir sıkıntı mı var acaba annesinde babasında genlerinde yani zaten olacağı mı varmış ve bunu nasıl çözeriz? Bu birinci yöndür. İkinci yönse ilahi adalet gözünden bakmaktır. Yani bu niçin benim başıma geldi? Neden bununla karşı karşıya kaldım? Başkasına gitse olmaz mıydı? Niye ben kanser oldum? Allah'ım benden ne istiyorsun ya Rabbi falan diye çıldırmaktır yani. Yani buradan anlamak gereken şey şu. Kötülük bizim atfettiğimiz bir şey. Gerçekte kötülük diye nesnel bir şey yok. Bu sebeple olan olaylar değil, bunların sebep olduğu acı, keder ve onlar hakkındaki yorumlar kötülük diye adlandırılır. Mesela bugün bir yerde bir deprem olduğunda insanlar bununla alakalı şöyle bir yorum yapıyorlar değil mi? Orada çok fazla günahkar vardı. Allah da uyarı olsun diye deprem gönderdi. Bu hem bir imtihandı hem de biz ibret alacağız diye yapılan bir şeydi. Bakın burada deprem jeolojik bir şeydir. Hiçbir olayı yoktur aslında. Teleolojik bir şey bulmak saçmadır. Ama bir mümin buna bu gözle bakabilir. Ve illa da bu gözle bakacaksak size mükemmel bir örnek gösterebilir. 1 Kasım 1755'te Lisbon şehrinde sabah 9'u 40 geçe tam da Hristiyanlar için kutsal bir gün olan Azizler gününde ve tam da tapınma saatinde 9 nokta şiddetinde bir deprem yaşanmıştı. Yani bütün insanların kiliseye toplandığı anda o şehrin gördüğü en büyük deprem meydana gelmişti ve insanlar enkaz altında ölmüştü. Sanki birisi Allah'a savaş açmış gibi. Yani insanlar ibadet yapmaya geliyorlar ve başlarına gelmedik kalmıyor. Yine benzer bir örnek 13 Mart 1992'de Erzincan'da meydana geldi. Tam da Ramazan ayında ve insanların tam da ibadetle meşgul olduğu bir zamanda bir deprem yaşandı. Şimdi bu depremler eğer çölde yaşansaydı veya çorak bir arazide kimsenin olmadığı bir ortamda meydana gelselerdi bunlardan facia, felaket veya kötülük diye bahsedemezdik. Ama bu bizi etkilediği için bize göre kötüydü ya da Aziz Agustin gibi bazı insanların söylediği üzere bir imtihandı, bir ibret vasıtasıydı ki bu da problemli bir yaklaşım zira hiç deprem yaşanmayan şehirler var. Hiç fay hattı geçmeyen ortamlar var. Yani bu türden bir imtihanla karşı karşıya kalmayacak ve tarih boyunca da kalmamış tonla insan var. Şimdi bu insanlar komple günahsız mı? Ya da Allah orada bir deprem yaratacak kadar kuvvet sahibi değil mi? İlla da fay hattı mı yollaması lazım? Ya da 500 yıl önce bebek ölümleri epey bir yaygındı veya bir hastalık çıktığında dünya paramparça oluyordu. O dönemde bunlar musibetti, ibret vasıtasıydı ve insanlar iman ediyordu. Şimdi ise öyle bir problem yok. Bir aşıyla, herhangi bir yöntemle bebek ölümlerini büyük ölçekte yok ediyoruz. Yani bu nasıl bir ilahi adalet ki bir aşıyla bunu bertaraf ediyoruz. Bu açıdan baktığınızda 500 yıl önceki sorular kazık gibiymiş ve millet mecburen cahilliğinden, bilmediğinden Korkusundan iman etmiş. Şimdiki sorularsa cacık gibi kimse ciddiye almıyor. Zira kutsal kitaplarda yazanlar bilimle örtüşmüyor. Şimdiki imtihan bir iman testine döndü. Yani felaketlerle, mucizelerle veya herhangi bir dış etkiyle imtihana müdahale edilmiyor. Şu anda size hayatınız boyunca 2 artı 2 eşittir 4 diye öğretiyorlar. Ve din sizden 7'yi işaretlemenizi bekliyor. Yani öğrendiğiniz şeyin tam tersini söylemenizi istiyor. Bakalım söyleyecek misiniz? Aklınıza, mantığınıza, bilime, her şeye ters olsa bile doğrusu budur Allah bilir diyerek bakalım sorgulamayı bırakacak mısınız? Ki bunu zaten dini hikayelerde görüyoruz. Bakıyorsunuz 2000-3000 yıl önce suyu ikiye bölen, ayı ikiye bölen, su üstünde yürüyen, ölüyü dirilten, uçan, kaçan bir sürü şey yapan insanlar varmış. Ve insanlar sihre, büyüye veya mucizeye ilk elden tanık olmuşlar. Bizlerse kimseyi görmüyoruz anca hikayeler var. Ve bu hikayeler de fizikle, kimyayla hemen her şeyle tamamen çelişiyor. Veya başka bir açıdan bakalım ve diyelim ki tamam gerçekten de bu dünyadaki bütün kötülükler biz ibret alacağız diye varlar. Okey. E, i̇yi de Hitler 5 milyon kişiyi öldürmeseydi İbret alamayacak mıydık? Yani 3 milyon veya 1 milyon kişi ölseydi yetmeyecek miydi? İlla da 5 milyon kişi mi ölmek zorundaydı? Eğer biz 5 milyondan daha azıyla ibret alamıyorsak bu durumda Tanrı bizi 1 milyon ölümle de ibret alacak şekilde yaratabilirdi. Yani illa da 5 milyon kişi ölmek zorunda değildi. Bunun da cevabı muallak. Çünkü belki de öyle yaratmıştır. Nereden bileceğiz? Belki de bizler. 100 milyon kişi ölmeden ibret alamayacak kadar kötüydük ama Tanrı merhamet etti ve 5 milyonla bunu bıraktı. Yani bir dindar buna her türlü kaçamak cevaplar verebilir ve bunu da rasyonel bir şekilde eleştirmek veya çürütmek mümkün değildir. Ama şunu sormakta bir problem yok. Tamam diyelim ki gerçekten de biz ibret alacağız. Her şey bu yüzden. E, ölenler... Adamlar öldü yani alacak bir ibret kalmadı arkadaşlar. İnsan bir yere kadar ibret alır. Bir yerden sonra zaten ölür. Bunu kaldıramaz veya hayatta kalsa bile bunu anlayamaz. Kafa gider. Yani belli bir aşamadan sonraki kötülük esasında hem israftır hem de zorbalıktır. Yani bu gerçek anlamda kötülük olur. Buna saf kötülük ya da nihai kötülük diğer bir ifadesiyle Radikal kötülük derler ki Tanrı zaten bunlarla alakalı birkaç tane örneği bize direkt kendisi verdi. Yani Tanrı zaten yeri geldiğinde iyilik amacıyla kötülük yaptı. Mesela Lut kavmini helak etti. Yetmedi Nuh tufanı gönderdi. 3-5 kişi haricinde bütün insanları mahvetti. Ve yetmedi ardından Firavun soyuna yedi felaket işte bilmem ne bir sürü şey yaptı. Ki esasında zaten bunlar da bir yerde hile. Zira sen şeytanla bir yarışa giriyorsun. Şeytan tüm insanları saptıracağını söylüyor. Sen de yo saptıramazsın diyorsun ve hodri meydan diyerek bir olaya başlıyorsunuz. Bu esnada bizler dünyaya gönderiliyoruz ve doğru yoldan mı gideceğiz işte kötü yola mı sapacağız bunları görüyoruz. Ama bu esnada sen bir kavmi komple helak ediyorsun. Çünkü bir kavim komple sapmış. Veya bütün insanları yok ediyorsun çünkü bütün insanlar 3-5 kişi işte Nuh ve ailesi hariç yoldan çıkmış. Yani bu demek oluyor ki zaten şeytan kazanmış. Adam iddiayı kazanmaya ramak kalmış, ucuna gelmiş ve hile yapmışsın. En başından başlatmışsın. Bu durumda şunu sorman lazım. Yani ne yaparsan yap o kadar ibrete, o kadar felakete rağmen her seferinde yoldan çıktıysak acaba problem bizde değil de de mi? Belki de yanlış yaratmışsındır. Dolayısıyla sırf biz ibret alacağız diye o kadar insanın ölmesi, eziyet çekmesi veya bir takım felaketlerin yaşanması pek de makul görünmüyor. Ki bundan daha büyük problemler de var. Sakat doğan bebekler, işte kör ve sağır yaşayanlar, sırf anası babası ibret alacak diye hayatı boyunca eziyet çeken insanlar bir sürü olaylar var. Ki buna da mutezile gibi bir takım akımlar şöyle cevap veriyorlar. O insanlar öldüğünde ahirette cenneti alacak. Yani burada kaybediyor eyvallah ama öldüğünde zaten kazanacak. Dolayısıyla şuradaki 60 yılda 70 yılda çektiği eziyet çok da önemli değil ya. Adam sonsuza kadar, aklının almayacağı kadar uzun bir süre boyunca zaten huriler, onlar, bunlar takılacak. Hem zaten Bakara 155'te ve birçok ayette biz sizi hem iyilikle... Hem de kötülükle imtihanı uğratacağız şeklinde bir takım ifadeler var. Yani bu türden kötülükler sorgulanmaya açık değiller. Zaten bunlar Allah'ın planı. İyi de yani bunu söyleyince yine aynı kapıya çıkıyor. Allah'a inanmıyorsan veya Kur'an'a inanmıyorsan hiçbir cevap almış olmuyorsun. Zira burada problem daha da büyüyor. Bu sefer ben de sakatlı olsaydım veya ben de bebekken ölseydim ve hemen cennete gitseydim. Madem öyle ben niye burada doğdum, ben niye bunlarla karşılaştım, ben niye cehenneme gidebileceğim bir imtihanla karşı karşıya kaldım diye soruyorsunuz. Yani ben şu anda hanginize %100 cennet versem kolunuzu, bacağınızı, bir şeyinizi bırakırdınız değil mi? Bu durumda bu bize haksızlıktır. İşte bu türden bir ikilemle karşı karşıya kaldığınızda genelde teizm camiası şöyle bir argüman getiriyor. Kötü sana göre kötü yani sen cüz'i iradenle külli iradeye karşı geliyorsun. Sana göre belki de bunlar şu an için kötü olabilir ama ileride iyiliğe sebebiyet verebilirler. Yani sen şu anda iyiyi ve kötüyü anlayamayacağın için sorgulama, düşünme. Bu konuda Allah'a karşı gelme, boşu boşuna günaha girme. Zira ona bizim aklımız ermez. Dolayısıyla bu şekilde içinden çıkamadığınız bir takım zorlu argümanlara geldiğinizde ya kötülük kötülük olmaktan çıkacak ya da onu biz anlamayız Allah bilir diyerek sorgulamayı bırakacaksınız. Kötülüğü güldeki diken diye ifade eden i̇bn Sina'ya göre durum şöyledir. Kötülük ya mutlak kötülüktür ya da kötülük iyilikten fazladır ya da iyilik ve kötülük eşittir. Lakin bu son ikisi var değildir. Çünkü az iyiliğin olması için pek çok kötülüğü kabullenmek pek çok kötülük demektir. Mutlak kötülüğe gelince onun varlığı imkansızdır. Zaten hikmet de onun yaratılmasını gerektirmez. Özetle i̇bn Sina var olan her şeyin olması gerektiği gibi olduğunu iddia eder. Bu yüzden de evrende tam bir düzen vardır. Ve bu düzen kötülüğün de iyilikle beraber var olmasını gerektirir. Yani kötülük... Dengeyi sağlar. Yani i̇bn Sina bu konuda fazla düşünmemiş ve dualizmde kalmış. Ama Kelami Teodisi'ye göre durum biraz daha çetrefilli. Kelami Teodisi bu konuyu 3 soruyla ele alıyor. 1- Allah kötülük yapabilir mi? 2- Yapabilirse yapar mı? 3- Yaparsa niye? Yapmazsa niye? Burayı fazla uzatmayacağım çünkü... Verilen cevaplar genelde video başından beri konuştuğumuz şeylerle aynı yani benzer şeyleri söylüyorlar ve tekrara düşmek istemiyorum ama Kelami Teodis'e konuyu şöyle tatlıya bağlıyor. Diyor ki Tanrı kötülük yapmaz yapamaz Tanrı sadece iyilik yapar yaptığı ne varsa iyidir ama bizler bazı iyiliği kötülük zannederiz ve durumu yanlış değerlendiririz halbuki evrende Sadece iki tür varlık var. 1- Yaratılış gayesi sadece iyilik olanlar yani bir tek iyi olabilenler. 2- iyi olan ama bazı durumlarda kötü gibi görünebilenler. Mesela ateş iyi bir şeydir. Bizi vahşi hayvanlardan korur, yemeğimizi ısıtır ve üşüdüğümüzde bizi sıcak tutar. Ama ateş yeri geldiğinde, yanlış kullanıldığında ormanı yakar, insanı öldürür, yani fazlası ölümcül olabilir. Ya da daha güncel bir örnek bulayım. Mesela şu anda her gün trafik kazası yaşanıyor değil mi? İnsanlar arabalar yüzünden her gün ölüyor ama arabalar öte yandan epey faydalı. Hatta mükemmel bir ulaşım aracı. Yani eşekle bir ay boyunca köyden köye gitmeye gerek kalmadı. Fakat arabayı doğru kullanmadığınızda ya da bir takım kuralları ihlal ettiğinizde bir cinayete sebebiyet verebilir. Yani iyi ve kötü izafidir, görecelidir. Tıpkı Protagoras'ın dediği gibi insan olan ve olmayan her şeyin ölçüsüdür. Bu yüzden tasavvuf ehli genelde Mevla neylerse güzel eyler diyerek veya Yaratılanı severiz yaratandan ötürü mantığıyla ya da çileci gibi başına ne geliyorsa bu da imtihandır sabretmek lazım diyerek bir şekilde kötülüğe katlanmayı öğrenmiştir. Dolayısıyla hayata iyi tarafından bakmak, zevk almaya çalışmak, yediğiniz güzel bir yemekten bile keyif almak, bir manzaraya bakmak, bir hayvandan, bir kuşun ötmesinden bile haz almak ve evrendeki iyi şeylere odaklanmak lazım. Kötüye bakarsanız her şey kötü gelir. Din mantığı böyle söyler ki bu da bir bakıma kötülük problemine bir çözüm getirilemediğini göstermiş oluyor zaten. Bu mantığı İraneus'ta, Agustin'de, İhvan-ı Safa'da, Farabi'de yani dini teodiseyle uğraşan herkes de görebiliyoruz. Genelde bu insanlar ya kötülüğü bize vermişler yani her şey bizim yüzümüzden oluyor demişler ya da kötülüğü Tanrı'dan olabildiğince uzaklaştırmışlar. Sonunda da işte kötülük olmadan iyilik olmaz. İyi nedir anlayabilmek için kötüyü görmek lazımdır. Yani kötülük zaten mecburidir falan demişler. Ki bu da bir problem aslında zira kötü olmadan iyiyi anlayamayız demek Tanrı kötülük olmadan iyiyi bize öğretemez demektir. Yani Tanrı bunu yapacak kudrete sahip değildir demekle aynı anlama gelir. Zira Tanrı iyi nedir bunu göstermek isterse kötü olmadan da bunu yapmak zorundadır. Yapabilmek zorundadır en azından. Fakat bu mantığa uymaz zira kavram ters. Kötü iyiye karşıt olduğu için esasında iyiyi anlamlı yapar. E haliyle kötü yokken iyi zaten olamaz. Ama işte ilahi bir şeyi konuşmaya başladığınız zaman maalesef mantık, matematik, bilim, zeka ya da herhangi bir şey yeterli gelmiyor. Bu yüzden de ya iman ediyorsunuz ya da yoldan çıkıyorsunuz. Ama buradaki problem şu. Siz iman da etseniz esasında soruya cevap vermiş olmuyorsunuz. Yani herhangi bir şeyi çözmüş olmuyorsunuz. Sadece düşünmeyi bırakmış oluyorsunuz. Zira hala daha kötü olmadan iyi olabilir mi? sorusu sağlam bir sorudur. Zira eğer olabiliyorsa bu durumda kötü niye var? Yani bu evren niçin böyle yapıldı? Bu ayrı bir problem bir acımasızlık. Eğer olamıyorsa dediğim üzere Tanrı kötüye muhtaç ve eğer Tanrı bir şeye muhtaç kalabiliyorsa daha birçok şeye muhtaç kalabilir. Yani bunun sonu gelmez. Ama neyse zaten bunlarla alakalı ikinci videoda epey bir konuşacağız. Şimdi birkaç görüşe daha değineyim ve videoyu bitirelim. İlk önce Agustin'e göre kötülüğün Gerçek bir varlığı yoktur. Yani kötülük esasında iyiliğin eksikliğidir. İyiliğin olmayışıdır. Tanrı kendi başına varlığı olan bir kötülük yaratmamıştır. Zira Tanrı başlı başına iyiliktir. Ve komple iyi olan bir varlıktan iyi bir şey çıkar. Yani kötülük diye bir şey varsa bile bunun Tanrı ile alakası yoktur. Ki Platon da zaten böyle söyler. Ona göre Tanrı kötülükle bağdaşamaz. Eğer kötü diye bir şey varsa bu durumda kötüyü atfedecek başka bir varlık lazımdır. Ama bunu söylemek bir yandan Tanrı kötülük üzerinde hiçbir hükme sahip değil. Tanrı kötülükle hiçbir şekilde bağdaşmıyor, hiçbir şekilde kötülükle ilgilenmiyor ya da kontrol sahibi olamıyor ve Tanrı kötülüğü ne engelleyebiliyor ne de yaratabiliyor demektir. Yani Tanrı'yı yine ufaltmaktır. Bu türden bir Tanrı, kötülük eksikliğine sahiptir. Şu kötülüğün esasında kendi başına bir varlık olmadığı ve iyiliğin eksikliği olduğuyla alakalı Agustin şöyle bir örnek veriyor. Mesela sağır olmak. Sağır olmak kendi başına bir varlık değil. Tam tersi duymanın eksikliği. Esasında kulak gayet iyi bir organ ama bazen kulağın iyi çalışmaz, işini iyi yapmaz veya duyma eksikliği vardır. Bu durumda sağırlık meydana gelir. Veya körlük aynı şey gözün esasında iyi bir nimet bir iyilik görmek kendi başına bir varlık ama görme eksikliği görememek gözün iyi çalışmaması körlüğe sebebiyet verir. İşte bu kafayla baktığınızda dokunabilmek, el kol sahibi olmak, nefes almak, yemek yemek, zevk almak bir sürü şey iyiliktir. Esasında Tanrı bizi iyilikle donatmıştır. Bize her türlü şeyi vermiştir. Ama bazen bunlar eksilebilir ki bunun da bizim anlayamadığımız ölçüde imtihan veya ibret almak gibi bir takım sebebiyetleri vardır. Yani hiçbir şey boşu boşuna olmaz. Ve İslami mantıkla söylersek her hayırda bir şer, her şerde bir hayır yatar. Her neyse bence bu videoda epey sağlam bir giriş yaptık, birçok şeyi öğrendik. Artık temel kavramlar, temel görüşler... İşte filozoflar, akımlar iyi kötü bir profil oluştu. Bence bu önemliydi. Dolayısıyla önümüzdeki videoda Eyüp kıssasından, Mutaharri'den, Kant'tan, yine belki Gazali'den, İbn-ül Arabi'den birçok kişiden tekrardan daha ayrıntılı bir şekilde bahsedebiliriz ki zaten daha konuşacak birçok şey var. Ama şimdilik bu kadar. Ben Diamond. Sıradaki videoda görüşmek üzere.